0: mensajes de esperanza. Reflexión diaria en el plan Reavivados por su Palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. Un saludo cordial, queridos amigos. Segunda de Corintios, el capítulo 8, es el capítulo de estudio para hoy. Vamos a pedir que el Señor nos dirija y lo haremos a través de la oración. Padre maravilloso, gracias, Señor, porque tu palabra es preciosa, siempre tiene un mensaje para nosotros. Abre nuestra mente para entenderla. Cada persona que está escuchando este mensaje quiere oír tu voz. Que no sea la voz del ser humano, sino que seas tú hablando, Señor, a través del texto bíblico. En el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Amén. Así dice este precioso capítulo. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, porque en las grandes tribulaciones con que han sido probadas, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo cedieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia por tanto como en todo abundáis en fe, en palabra en conocimiento, en toda solicitud y en vuestro amor por nosotros abundad también en esta gracia no hablo como quien manda sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. En esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no sólo a hacerlo sino también a quererlo desde el año pasado ahora pues llevad también a cabo el hacerlo para que así como estuvisteis pronto a querer también lo estéis a cumplir conforme a lo que tengáis porque si primero está la voluntad dispuesta será aceptado según lo que uno tiene no según lo que no tiene no digo esto para que haya para otros holgura y para otros escasez, sino para que en este momento, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos doy gracias a dios que puso en el corazón de tito la misma preocupación por vosotros pues a la verdad recibió la exhortación pero estando también muy solícito por su propia voluntad partió para ir a vosotros y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias y no solo esto sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad evitamos así que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos procurando hacer las cosas honradamente no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas y ahora se muestra mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para que con vosotros y en cuanto a a nuestros hermanos son mensajeros de las iglesias y gloria de cristo mostrad pues con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro motivo de orgullo respecto de vosotros amén qué maravilloso mensaje de este capítulo el apóstol escribiendo a los hermanos en corinto pone a las iglesias de Macedonia como un ejemplo de generosidad, de entrega de ofrendas que serían llevadas como sustento a los santos. Entendemos que muchas ofrendas eran destinadas para los hermanos en Jerusalén. ¿Por qué en Jerusalén? Porque allí era donde se estaba viviendo la más acérrima persecución. Por lo tanto, los hermanos no tenían la misma posibilidad de ganar el sustento como lo tenían los cristianos en otros lugares. Había persecución por todo lado, pero Jerusalén era el foco de esta persecución. Pero los hermanos allí en Macedonia se desbordaron en ofrendas su generosidad fue sorprendente y no en una ocasión, sino constantemente a tal punto que el apóstol Pablo fue sorprendido. Él mismo fue sorprendido por tan grande abundancia de ofrendas y corazones tan generosos. El apóstol admite que los hermanos dieron más de lo que él esperaba y ahora les pone de ejemplo ante los hermanos de corinto motivándoles también a la generosidad pero su ejemplo no solamente son los macedonios sino es el mismo señor jesucristo por eso el versículo 9 dice ya conocéis la gracia de nuestro señor jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. El Señor Jesucristo, el Rey del Universo, viviendo en su gloria eterna, su señorío universal, decidió venir a este mundo. Y en medio de la pobreza, de la necesidad nacer, a tal punto que no hubo lugar para él en Belén, sino que nació en un pesebre, en un establo para salvarnos. ¡Qué humildad de Dios! ¡Qué mansedumbre! ¡Qué amor tan profundo! Es por eso que el libro de Isaías en el capítulo 9 le llama admirable. Que su nombre es admirable, es que es admirable que Dios haya dejado su trono, su gloria, su poder y haya venido a nacer en un pesebre y a vivir en medio de las necesidades con unos padres que vivían en la sencillez de la vida. En un pueblo de mala fama llamado Nazaret para salvar a la humanidad. Por eso, el apóstol llama la atención de los hermanos en Corinto, no solamente hacia los hermanos en Macedonia, sino hacia el mismo Señor Jesucristo, que siendo rico voluntariamente, por amor a la humanidad, se hizo pobre para salvarnos. Esto es maravilloso, que el Señor Jesucristo haya venido, en estas condiciones a salvarnos para que ahora por su pobreza nosotros seamos enriquecidos. Debe ser la respuesta más generosa del corazón humano. El reconocer la bondad de Dios, la mansedumbre del Señor. Su generosidad debería producir en nosotros una desbordante generosidad. No solamente en dinero sino en entregarle a Dios la vida misma. A veces somos mezquinos con Dios. Queremos entregarle la vida, pero solamente a partes. Queremos entregarle a Dios algo de nuestra vida, pero que hayan cosas en nosotros que no sean entregadas y donde Dios no tenga participación. Pero si Dios entregó, por completo por ti para darte la salvación se hizo pobre siendo rico no debería llevarte a reflexionar y entregarle toda tu vida a cristo el hombre tiene también un deber con dios en la devolución fiel de los diezmos y las ofrendas este no es un invento de las religiones es una doctrina bíblica solo que el diablo ha pervertido esta santa verdad este santo deber del hombre con Dios para hacer que el corazón humano se endurezca pero la verdad pura de la devolución del diezmo y la ofrenda a la causa de Dios está en la santa Biblia por eso ningún predicador debería tener temor de hablar de ello y ante este deber sagrado deberíamos responder abundantemente con toda generosidad reconociendo que Dios se hizo pobre siendo rico para salvarnos Él es el Dios de la generosidad quiero invitarte para que juntos oremos Padre maravilloso, gracias por este mensaje ayúdanos a ser como Cristo en su nombre maravilloso oramos, amén el Señor te bendiga